0: Hôm 26 tháng 11, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đến thủ đô bên bắt đầu chuyến công du thị sĩ ba ngày với trọng tâm là thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Tổng thống thị sĩ Guay Park vừa tiếp Chủ tịch nước Phúc tại Phủ tổng thống Lorne Manor theo trang Vietnamnet. Tổng thống Paul McLean viết trên trang Twitter ngay sau cuộc hội đàm với ông Phúc. Nhân dịp kỷ niệm 55 quan hệ song phương giữa thị sĩ và Việt Nam, tôi chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Berlin. Mối quan hệ chặt chẽ đã được củng cố giữa các quốc gia chúng ta kể từ năm 1971 và chúng ta có thể củng cố chúng, đặc biệt là với một hiệp định thương mại tự do. Tổng thống thụy sĩ Guy Parmelin mong đợi các cuộc thảo luận hấp dẫn hướng đến 50 năm tới và xa hơn nữa cho mối quan hệ song phương hữu nghị và năng động này. Đại sứ quán thụy sĩ tại Việt Nam hôm 26 tháng 11 loan báo trước cuộc gặp chính thức của hai nhà lãnh đạo diễn ra tại thủ đô Berne. Một trong các chủ đề được nhắc đến là nỗ lực của hai bên để nhanh chóng ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối thương mại tự do châu Âu, EFTA, mà Thụy Sĩ là thành viên. Một hiệp định thương mại tự do tiến bộ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước và thúc đẩy tiềm năng, tiếp nhận thêm nhiều đầu tư hơn nữa của Thụy Sĩ và Việt Nam, thông báo của Đại sứ quán cho biết. Tại cuộc họp báo hôm 26 tháng 11, Tổng thống pomerlin nhận thấy trong hợp tác với Việt Nam, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng, từ cả hai phía. Ông cho biết nếu hai bên ký kết hiệp định tự do thương mại, chắc chắn tiềm năng này sẽ còn được khai thác tốt hơn nữa, theo trang jnews vn Thông tấn xã Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ Tổng giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Thị sĩ hiện là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 19 tại Việt Nam với hơn 100 doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ đô la, tạo ra hơn 20.000 việc làm. Trong 30 năm qua, thị sĩ có nhiều dự án hợp tác phát triển và hỗ trợ nhân đạo, trong đó có khoảng diện trợ 660 triệu đô la Mỹ và hỗ trợ khẩn cấp 5,5 triệu đô la cho công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 tại Việt Nam. Chuyến thăm thị sĩ của ông Phúc diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1971-2021.
1: Một bí thư đảng ủy trẻ ở tỉnh Quảng Ninh dính vào bê bối hiếp dâm đã bị đảng ủy tỉnh này đề nghị lên Trung ương thi hành kỷ luật ở hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng, báo chí trong nước đưa tin. Trước đó, ông Lê Hùng Sơn, 39 tuổi, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bí thư đảng ủy quân sự huyện Cô Tô đã bị đình chỉ hết tất cả các chức vụ sau khi có người tố cáo bị ông này hiếp dâm. Sau thời gian tiến hành điều tra, xác minh cáo buộc, Trong cuộc họp mới nhất vào hôm 26 tháng 11, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan thi hành kỷ luật ở cấp cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam cho ông Sơn ra khỏi đảng vì đã có vi phạm rất nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm. Theo đó, ông Sơn bị cho là đã không rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm vừa quy định đảng vừa pháp luật của nhà nước, Hành vi của ông Sơn được đánh giá là làm giảm uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Hiện giờ, ông này cũng đang bị công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo đơn tố cáo của một nữ nhân viên dưới quyền ông, theo tờ Dân Việt. Ông Sơn mới lên chức bí thư huyện Cô Tô chưa đầy 2 năm. Trước đó, ông từng làm việc tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thư ký cho chủ tịch tỉnh và giữ chức bí thư đoàn thanh niên cộng sản tỉnh Quảng Ninh. Vụ việc được cho là xảy ra vào tối ngày 10 tháng 11 sau một tiệc liên hoan, theo đơn tố cáo. Theo đó, một nữ nhân viên dưới quyền ông Sơn cáo buộc ông Sơn đã cưỡng ép chị quan hệ tình dục tại một phòng hát karaoke ở một khách sạn ở thị trấn Cô Tô. Ngoài ông Sơn bị đề xuất khai trừ ra khỏi đảng, một loạt cán bộ khác ở huyện Cô Tô cũng bị kỷ luật liên đối vì đã để xảy ra vụ việc. Cụ thể, ba ông Phó Bí Thư Thường Trực, Phó Chủ tịch Thường Trực, và chỉ huy quân sự trưởng huyện Cô Tô đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo sau cuộc họp ngày 26 tháng 11 của ban thường vụ tỉnh ủy vì đã cho phép và bản thân cũng có tham dự buổi liên hoan tổng kết có rượu bia sau buổi diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Cô tô. Sự việc tiền đề dẫn đến cáo buộc hiếp dâm đối với ông Sơn. Trước đó, một loạt cán bộ huyện Cô tô cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách vì đã tham gia vào buổi tiệc tùng có bia rượu này, trong đó có Chánh văn phòng và phó Chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch hội phụ nữ, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phó trưởng phòng tài nguyên môi trường, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, bí thư huyện đoàn. Chính trị viên, ban chỉ huy quân sự, vân vân
0: Hôm 26 tháng 11, lô vaccine putnit V đầu tiên với 1,05 triệu liều sản xuất ở Việt Nam đã xuất xưởng và sẵn sàng đưa vào tiêm cho người dân từ đầu tháng 12, truyền thông trong nước loan tin. Tài VOV cho biết, theo thỏa thuận với Viện Nghiên cứu Quốc gia về dịch tễ học và vi sinh học Nga Gamma Gamalaya, Vắc-xin PunicV do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc và sinh phẩm số 1, còn gọi là Vabiotek sản xuất, sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân. Trang SputnikV News dẫn lời ông Đỗ Tuấn Đạt, chủ tịch của công ty Vabiotek, cho biết hơn một triệu liều vắc-xin sẽ thông qua các nhà tài trợ để đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho người dân. Dự kiến vào đầu tháng 12 sẽ tiêm vắc-xin này cho người dân Việt Nam. Vẫn theo Putnik News, thông tán xã Việt Nam cho biết việc bắt đầu tiến hành đóng ống 1 triệu liều vaccine Putnik V đầu tiên tại Việt Nam tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai nước phát triển các dự án sản xuất vaccine và thuốc điều trị quy mô lớn hơn tại Việt Nam. Vào hồi tháng 6, đại diện Bộ Y tế Việt Nam và Biotech đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga về việc đóng ống vaccine Putnik V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều một tháng bắt đầu từ tháng 7-2021. Lòi vaccine 1 triệu này được xuất xưởng vài ngày trước chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Phúc cho biết Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nga trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Vaccine Prudnik V của Nga là một trong 8 loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép trong tình trạng khẩn cấp phục vụ phòng chống dịch bệnh, bên cạnh các vaccine của Mỹ, Anh, Trung Quốc, Cuba, Bỉ, Hà Lan.
1: Đã có 4 người chết do biến chứng sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc ở tỉnh Thanh Hóa, trong khi hàng chục người khác vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trong sự cố tiêm ngừa vaccine COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Việt Nam cho đến nay. Ca tử vong thứ tư là một nữ công nhân 36 tuổi của công ty giày Kim Việt. Cô đã được tiên lượng nguy kịch từ trước và tử vong sau khi can thiệp ECMO, tức chạy tiêm phổi nhân tạo bên ngoài cơ thể, được 2 ngày, theo trang mạng VN Express. Nữ công nhân này là một trong hơn 60 người bị phản ứng sau khi tiêm vaccine Verocell ở huyện Đông Cống 3 ngày trước đây. Trong đó có 9 người bị nặng phải đưa lên bệnh viện tuyến tỉnh, còn những người còn lại biểu hiện nhẹ hơn nên được theo dõi ở bệnh viện tuyến huyện. Tất cả những người bị biến chứng sau khi chích vaccine Verocell đều là nữ trong độ tuổi 25-30, cùng là công nhân ở công ty giày kim Việt cũng theo VN Express. Trước đó, hôm 23 tháng 11, công ty này đã tổ chức tiêm vaccine Trung Quốc cho khoảng 400 công nhân thì xảy ra sự cố. Hiện giờ ngoài bốn người không qua khỏi, những công nhân còn lại đang được theo dõi ở bệnh viện tỉnh và huyện đều đã ổn định, tiến triển tốt và đang chờ xuất viện. Theo lời lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa thông tin cho báo chí. VnExpress dẫn lời bác sĩ Nguyễn Văn Chi, người được Bộ Y tế điều động từ Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội và Thanh Hóa chữa trị cho các bệnh nhân bị biến chứng sau khi tiêm, cho biết những người bị nặng là do sốc phản vệ dẫn đến viêm cơ tim và giảm tiểu cầu. Còn những người bị nhẹ đang được theo dõi ở Bệnh viện Nông Cống là phản ứng thông thường sau khi tiêm. Họ chỉ bị đau đầu, đau tay nhẹ chứ không bị tục huyết áp như nhóm bị sốc phản vệ. Trong lúc này, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ lô vaccine Verocell liên quan đến sự cố sốc phản vệ sau khi tiêm. Lô này đang còn 43.000 liều chưa tiêm, hiện đang lưu kho ở huyện Nông Cống, trong tổng số 53.000 liều được phân bổ hôm 18 tháng 11. Tuy nhiên, ngoại trừ lô vaccine này ra, thì các lô vaccine VeroCell khác đã được phân phối đến tỉnh vẫn sẽ được triển khai tiêm theo kế hoạch. Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, được VN Express dẫn lời cho biết. Trước đó, hôm 24 tháng 11, chỉ sau một ngày được tiêm vaccine VeroCell, đã có hai nữ công nhân tử vong vào buổi sáng và một người vào buổi chiều. Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trịnh Hữu Hùng được dẫn lời cho biết tất cả những người được chích VeroCell hôm 23 tháng 11 Đều đã được khám sàng lọc, được tư vấn về các phản ứng phụ sau tim từ trước. Vaccine Verocell do Trung Quốc sản xuất là một trong các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện được cho phép lưu hành ở Việt Nam, bên cạnh các loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna của phương Tây, Sputnik V của Nga và Abdala của Cuba. Mặc dù vaccine Trung Quốc được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước Đông Nam Á, nhất là ở Campuchia, nhưng ở Việt Nam, loại vaccine này bị người dân e dè và thậm chí tẩy chay do sức xứ của nó. Theo tìm hiểu của VOA thì nhiều người dân Việt Nam chẳng thà đợi đến khi có vaccine khác, chứ nhất quyết không tiêm vaccine Verocell bất chấp lời kêu gọi của chính quyền rằng vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Việt Nam cũng đã từng ghi nhận ca tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine AstraZeneca hồi đầu tháng 5. Nạn nhân là một nữ nhân viên y tế 35 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Người này tử vong chỉ một ngày sau khi chích ngừa.
2: Kể từ hạ tuần tháng 11, dịch bệnh COVID bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại. Sau hơn một tháng rưỡi, nhiều địa phương mở cửa các hoạt động kinh tế. Con số tử vong tuy có giảm nhưng được đánh giá vẫn còn ở mức cao khiến người dân ít nhiều vẫn còn đó sự hoang mang. Mong sẽ giúp phần nào sự an lòng, Hòa Thượng Thích Tịnh Thành cho biết.
3: Cái đàn tràng này thiết lập ở tại cái lăng của Thượng Công Tả Quân Lê Nhân Việt. Khi mà người ta chết vì bệnh Covid do tình hình của y tế không cho phép chúng ta để ở nhà để tổ chức tăng lễ. Cho nên chỉ là để ở tại cái bệnh viện rồi sau đó đem đi quả táng thì không tổ chức được lễ tang đó là một điều rất là đau khổ cho thân nhân của những người đó thiết lập cái đàn tràng này để mục đích là cầu siêu cho tất cả những cái linh hồn đó là tránh và đồng thời vào dịp này thì cũng cầu an cho bá tánh cầu an cho nhân dân cho đất nước mình thoát khỏi cái dịch khí được nữa là sống an hòa được mạnh khỏe và được làm ăn mỗi một ngày một tấn tài tấn lọc
2: như một sát tính, đã không ít nghi thức tâm linh tưởng như giúp khép lại những ngày đầy bóng tối, Phật tử hoa thiện trải lòng.
3: Ở lại thì mà có tổ chức những cái buổi lễ như vậy thì những cái hương linh nó cũng phải được hưởng, hưởng cái phần là là làm con cháu hướng
2: về cái hương linh đó để họ yên lòng, họ đi siêu thoát. Yên lòng người đã khuất. Nhưng còn lắm bận lòng người đang sống khi tin tức mỗi ngày cho thấy cơn đại dịch vẫn loanh quanh đâu đó với số tử vong ở riêng Sài Gòn này, ngày nào cũng ở hàng chục. Và điều đó còn cho thấy một ngày mai ở thì tương lai thật chẳng dễ dàng gì. Nhất là những đứa trẻ bỗng phải trưởng thành sớm thay cha mẹ giữ vai trò trụ cột để sống tiếp cho cả giấc mơ của người đã mất.
3: Cả thầy cũng vậy. Khi trong thời gian dịch Covid như thế, Thì coi trên các mạng thông tin thấy là trên bệnh viện là cứ người này mất rồi người kia mất người nọ mất Quý thầy cầu an là về mặt tâm linh nhưng mà về mặt thực tế thì muốn an thì từ cái tâm mình phải an trước
2: Tìm kiếm cái an với cụ già đang lúi húi trước bàn thờ thổ thần ở Thượng Công Miếu, không phải chờ đến những buổi lễ với đầy đủ nghi thức như thế này, mà đều đặn mỗi buổi sáng suốt hai năm qua, ông đều nguyện cầu với tâm thành, mong khổ nạn Covid sớm qua đi.
3: Buổi sáng tôi vô đây, tôi đốt nhàng lại cầu xin ông cho bao giờ báo tánh được dẫn sự bình an qua khỏi cái nạn Covid-19, trở lại bình thường như xưa.
2: Mong rằng đến lúc nào đó, người ta có thể nhìn lại một lần nữa thôi để có thể đặt nỗi đau xuống. Chứ ở lúc này, không ít người vẫn chưa ngừng gọi người thân trong từng giấc mơ, vẫn chưa chấp nhận được bữa cơm thiếu người cha già, rất nhiều đứa trẻ vẫn hàng ngày hỏi ba mẹ đang ở đâu.